0: Hallo, ich bin Mirko Kasimir. Und mein Name ist Stefan Netzeband. Wir sind die Stimmen von Tatort Deutschland, dem True Crime Podcast von BILD. Jede Woche erzählen wir euch packende, echte Kriminalfälle aus Deutschlands größter Polizeiredaktion. Vom Mord in der Antike bis zum Cold Case der Gegenwart. Geschichten, die einen nicht mehr loslassen. Kompakt erzählt in 15 bis 20 Minuten. Tatort Deutschland auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Google oder überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Das BILD News Update. Es ist Dienstag, der 27. Februar und das sind die BILD Top-Meldungen. So viel kriegt unsere Regierung mehr Geldregen für Kanzler und Minister. Morgens wieder früher hell, Sonnenaufgang vor 7 Uhr. Warum uns das so gut tut? Zu vulgär, Deutschland muss ESC-Saison zensieren. So viel kriegt unsere Regierung mehr Geldregen für Kanzler und Minister. Sattes bloß bei Gehältern und Pensionen, das gibt es ab dem 1. März nicht nur bei den Beamten, sondern auch bei den Mitgliedern der Ampelregierung und beim Bundespräsidenten. So steigen jetzt die Amtsgehälter. Bundespräsident, das Amtsgehalt von Frank-Walter Steinmeier einschließlich Stellenzulage steigt von derzeit 21.625 Euro im Monat brutto auf 23.003 Euro, ein Plus von 1.378 im Monat. Bundeskanzler, das Amtsgehalt von Kanzler Olaf Scholz samt Ortszuschlag und Stellenzulage erhöht sich von derzeit 20.702 Euro auf 22.083 Euro, Erhöhung um 1.381 Euro. Minister, ein verheirateter Minister ohne Kinder, hatte bisher ein Amtsgehalt inklusive Zulagen von 16.816 Euro, ab März sind es 17.990 Euro und damit 1.174 Euro mehr. Die Gehaltserhöhungen haben auch Auswirkungen auf die Pensionen der Regierungsmitglieder. Sie haben nach einer Legislaturperiode, also vier Jahren Amtszeit, Anspruch auf 27,74 Prozent des Kanzler- bzw. Ministergehaltes. So viel steht Ihnen nun zu. Ein Kanzler hat nach vier Jahren bisher Anspruch auf 5.734 Euro im Monat und für jedes weitere Amtsjahr 494 Euro. Ab März sind es 6.117 Euro Pension. Plus 527 Euro für jedes weitere Jahr im Amt. Minister kommen bisher nach einer Amtsperiode Anspruch auf 4.656 Euro im Monat. Plus 401 Euro für jedes zusätzliche Amtsjahr. Nach der Erhöhung erhalten sie 4.982 Euro und 430 Euro pro Amtsjahr danach. Morgens wieder früher hell. Sonnenaufgang vor 7 Uhr. Warum uns das so gut tut? Die Vögel zwitschern morgens um die Wette, Frühling liegt in der Luft und endlich wird es morgens in Deutschland wieder früher hell. In dieser Woche wird erstmals in diesem Jahr die Sonne vor 7 Uhr aufgehen, in Berlin und München zum Beispiel am Mittwoch um 6.58 Uhr Sonne zum Wachwerden, das ist nicht nur schön anzusehen, sondern macht uns auch fitter und fröhlicher. Es gibt nichts Besseres gegen Depressionen oder schlechte Laune als die richtige Dosis Sonnenlicht, denn die Strahlen sorgen für gute Launehormone wie Serotonin. Auch der Stresspegel sinkt. Stresshormone wie Adrenalin und Cortisol werden durch die Haut abgebaut, wenn wir ein kurzes Sonnenbad nehmen. Forscher haben herausgefunden, dass der Blauanteil im Sonnenlicht bestimmte Rezeptoren an den Fettzellen aktiviert. Die werden auf Sommer programmiert und lassen den Winterspeck los. Wir nehmen leichter ab. Ganz wichtig Schon 10 bis 15 Minuten Mittagssonne sorgen für eine optimale Vitamin-D-Versorgung. Die UV-Anteile im Sonnenlicht bilden in der Haut dieses Hormon, das für alle Organe wichtig ist, lebensverlängernd wirkt und dem Immunsystem auf die Beine. Zu vulgär für den ESC. Es wird sein großer Moment. Sänger Isaac fährt für Deutschland zum Eurovision Song Contest. Bei seinem Song Always on the Run hob der ESC jetzt allerdings den Zeigefinger. Mit dieser Zeile darf er nicht in Malmö auf die Bühne gehen. Das Wort, das Isaac streichen muss, Shit-Englisch für Scheiße. Flüche und Kraftausdrücke sind allerdings beim ESC wie auch politische Botschaften streng untersagt. Friede, Freude, Einigkeit stehen bei dem europäischen Musikwettbewerb auf dem Programm. Schmuddelwörter haben da keinen Platz. Genauer heißt es in der ersten Strophe von Isaacs Song «Always on the run», «No one gives a shit about what's soon to come» auf Deutsch. Niemand schert sich um das, was bald kommt. In seinem ESC-Auftritt auf YouTube wurde der verschmähte Begriff bereits stumm geschaltet. Er scheint sich damit arrangiert zu haben. Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wir haben es auch zensiert, das kriegen wir hin, kein Problem. So der 28-Jährige kurz nach seinem Sieg beim ESC-Vorentscheid laut schlager.de. Die Lösung, da kommt dann irgendwie so ein Sch oder so. Die kleine Zensur dürfte Isaac nicht die Laune verderben. Immerhin setzte er sich beim ESC-Vorentscheid gegen die Favoriten Max Mutzke und Marie Reim durch. Der Halb-Isländer danach zu BILD, ich habe mit gar nichts gerechnet, um mir einen kühlen Kopf zu bewahren, habe ich alle Wertungen ignoriert und mich einfach nur auf meinen Song konzentriert und das war wohl der richtige Weg. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Für die Umrüstung ab heute bis zu 70 Prozent Heizungszuschuss beantragen. Ab heute können Hauseigentümer in Deutschland bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW einen saftigen Zuschuss für den Heizungstausch beantragen. Alexander Steinfeld ist Energieexperte der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft CO2 Online. Er sagt zu BILD, die Bundesförderung kann satte 70 Prozent betragen. Sie wurde im vergangenen Jahr für effiziente Gebäude angepasst. Seit dem 01.01.2024 ist die Förderung kräftig gestiegen. Steinfeld, Hauseigentümer konnten die Heizung bereits tauschen, den Zuschuss jedoch jetzt erst beantragen. Vermieter müssen zudem weiterhin warten bis Mai oder gar August 2024. Bei der KfW können Eigentümer den Zuschuss für den Heizungstausch und einen Förderkredit für die Sanierung zum Effizienzhaus beantragen. Die Grundförderung beträgt jetzt 30 Prozent der Investitionskosten von maximal 30.000 Euro. Dazu kommen Bonuspunkte. Den Klimageschwindigkeitsbonus von maximal 20 Prozent gibt es für den frühzeitigen Austausch alter ineffizienter Heizungen im selbstbewohnten Eigenheim. Zusätzlich gibt es einen Einkommensbonus von 30 Prozent für Haushalte mit einem zu versteuerndem Jahreseinkommen von maximal 40.000 Euro. Wichtig, insgesamt ist die Förderung auf 70 Prozent der gesamten Kosten gedeckelt. Und schnell sein lohnt sich, denn ab 2029 sinkt der Fördersatz alle zwei Jahre um drei Prozentpunkte. Zusätzlich können Eigentümer einen ergänzenden Kredit von bis zu 120.000 Euro erhalten. Dieser Kredit kann ab dem 27.02. nur in Kombination mit einer Zuschussförderung, BAFA oder KfW, bei der Hausbank beantragt werden, erklärt Steinfeld. Für 80 Cent Stunden Erster Landrat verdonnert Flüchtlinge zur Arbeit. Es steht schon lange im Asylgesetz, wurde bisher aber nicht umgesetzt. Jobs für Flüchtlinge. Jetzt nutzt der erste Landrat das Gesetz, verpflichtet Asylbewerber zum Arbeiten. Bewohner in Gemeinschaftsunterkünften müssen bei Christian Hergott, 39 CDU, im Saale-Orla-Kreis in Thüringen künftig gemeinnützige Jobs erledigen, zum Beispiel Straßen reinigen, Heckenschneiden, Schneeschippen. Verlangte Arbeitszeit vier Stunden pro Tag. Der Stundenlohn beträgt laut Gesetz 80 Cent. Das entspricht 64 Euro im Monat, die auf die Bezahlkarte überwiesen werden. In Kürze sollen die ersten Asylbewerber die Arbeit aufnehmen. Aktuell sondiert Hergott die Jobangebote, schreibt unter anderem Vereine und kommunale Firmen an. Wer sich weigert, soll sanktioniert werden. Hergott will die Stütze um bis zu 180 Euro kürzen. Der Landrat zu BILD. Wir setzen den Kreistagsbeschluss jetzt schrittweise aber mit Nachdruck um. Wer nicht arbeiten will, den muss sich motivieren. Es geht um ein Signal, dass die Menschen, die mit Steuergeld bezahlt werden, etwas an die Gesellschaft zurückgeben müssen und nicht den ganzen Tag auf einer Parkbank sitzen. Mit der Arbeitspflicht will er die Akzeptanz von Asylbewerbern in der Bevölkerung erhöhen, deren Integration verbessern, Herrgott. Für diese Arbeit muss man keine Sprachkenntnisse haben. Vielleicht lernt man durch Arbeit besser Deutsch als im Sprachkurs und kann sich auf reguläre Arbeit oder eine Berufsausbildung vorbereiten. Die neuen Impulse zeigen offenbar schon erste Effekte. Herrgott, meine Sozialarbeiter sagen mir, dass diejenigen, die man bereits verpflichtet hat, schon nachfragen, ob sie nicht auch richtig arbeiten gehen könnten. Unsere Maßnahme sorgt für Bewegung. Trauer an Berliner Volksbühne, Theaterstar mit 61 Jahren gestorben. Die Theaterwelt trauert um einen ihrer ganz großen Stars. Der Intendant der Berliner Volksbühne, René Pollisch, ist tot. Das teilte das Schauspielhaus am Rosa-Luxemburg-Platz am Abend mit. In dem Statement heißt es, in tiefer Trauer geben wir bekannt, dass der Autor und Regisseur René Pollisch heute Morgen am 26. Februar 2024 im Alter von 61 Jahren plötzlich und unerwartet gestorben ist. Die Sprecherin der Volksbühne Lena Fuchs sagte, wir sind alle geschockt. Zu den genauen Todesumständen wurden bislang keine Angaben gemacht. Polish war seit 2021 Intendant an der Volksbühne. Zuvor arbeitete er rund 20 Jahre als Autor und Regisseur unter der Intendanz von Frank Kassdorf. Der Wahlberliner wurde für seine Arbeiten mehrfach ausgezeichnet. Erst vor wenigen Wochen hatte der 61-Jährige zusammen mit Fabian Hinrichs und dem Stück »Ja, nichts ist okay« Premiere gefeiert. Der Dramatiker und Regisseur war 1962 im hessischen Friedberg geboren worden. An der Universität Gießen studierte er angewandte Theaterwissenschaften und war danach unter anderem künstlerischer Leiter des Praters der Berliner Volksbühne. Als Autor schrieb er über 200 Stücke, die meist eher kurz waren. Seine eigenen Werke inszenierte er unter anderem am Burgtheater Wien, am Deutschen Theater Berlin und an den Münchner Kammerspielen. Max Eberl wird neuer Sportvorstand des FC Bayern. Er unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027 und legt am 1. März los. Am Freitag, seinem ersten offiziellen Arbeitstag, spielen die Bayern beim SC Freiburg. Bereits heute wird Eberl in der Allianz Arena vorgestellt. Eberl in der Clubmitteilung ich habe meine gesamte Kindheit und Jugend beim FC Bayern und in München verbracht. Daher ist es etwas Besonderes für mich, jetzt in neuer Rolle wieder zu dem Verein zurückzukehren, bei dem alles begonnen hat. Der neue Boss weiter. Die Aufgabe als Sportvorstand ist eine große Herausforderung, die ich mit viel Respekt und Demut, allerdings mit noch mehr Vorfreude angehen werde. Ich möchte hier mit allen gemeinsam alles dafür geben, damit der FC Bayern in Zukunft weiterhin erfolgreich ist und seinen Fans Freude bereitet. Am Montagabend hatte der neunköpfige Aufsichtsrat der Bayern in einer VIP-Loge der Allianz Arena getagt. Die Berufung von Ebel war dabei nur noch Formsache. Der Präsident und Aufsichtsratsvorsitzende Herbert Heiner kam bereits über eine Stunde vor Beginn im Stadion an. Dann folgte Ehrenpräsident Uli Hoeneß, der von seinem Fahrer ins Parkhaus der Arena gefahren wurde. Zwei Minuten zuvor traf Ex-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge ein, winkte freundlich aus dem Auto. Auch Ebel selbst war am Montagabend vor Ort und nahm am gemeinsamen Essen im Anschluss an die Sitzung teil. Christoph Freund bekommt mit Ebel einen neuen Chef. Auch der Sportdirektor war am Montagabend im Bayernstadion. Mit Ernst der Mine fuhr er um 17.39 Uhr in die VIP-Einfahrt, um beim Aufsichtsrat einen Bericht über seine bisherige Arbeit abzugeben.